0: 。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到述说莫大拉玛利亚的福音分享时间。如果说到圣经当中你最喜欢的经文，你会想到哪一节经文呢？圣经中最广为人知、最受人喜爱、最被人寄送的经文，大概就是约翰福音三章十六节了。但我大胆猜测一下。如果你问问一般的基督徒，《约翰福音》三章十六节前面的两节经文是什么？五十人中没有一个人会知道。大部分人忘记了，这最不朽的经文正是承接了前两节的思想而继续说的。以下是他们完整的引用：《约翰福音》三章十四到十六节，摩西在旷野怎样举蛇。人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。在这三节经文中，我们可以略微瞥见整个善恶之争，在上帝与蛇之间的宇宙大征战。我们再来看看原来的故事。您数记21章5到六节，他们就怨读上帝和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。要记得，蛇就是魔鬼成功引诱了我们始祖怀疑上帝的话之后，罪才入了世界。在民数记这个故事里，当以色列人拒绝了上帝的食物后，蛇就出来咬他们。上帝的话才使我们远离罪。我们继续读民数记。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇。挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。对于一个放牧民族而言，挂在杆子上的蛇是非常有力的象征。他们都很清楚，蛇对羊来说是致命的危险。狗被响尾蛇咬了，不采取任何特别措施，也许还可以活。但羊就危险的多，这就是为什么牧羊人都带着杆子的原因之一。我住在荒洞里时，有一根蛇棍，用途很多。如果在山洞里发现有毒的入侵者，我就朝他的头猛打，伤他的头。但是蛇虽然受了致命伤，还是可能继续蹦跳扑腾几个小时。因此，我就不冒险用手抓，而是用杆子把它弄出洞外去。挂在杆子上是蛇被打败的显著标志。还不止于此，这一象征还有更丰富的属灵意义。在《先祖与先知》一书中，华艾伦写道：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”叫一切信他的不至灭亡，都得永生。凡住在地上的人，都曾受过那骨蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦的毒害、罪的致命影响，唯有靠着上帝预备才能解除。以色列人曾借着仰望那举起来的蛇，救了自己的性命。仰望就是信心的表现。他们得了生命，是因为他们相信上帝的话，并借着上帝所安排的使他们复原的方法。照样，罪人也可以因仰望基督而得存活，借着相信救赎的牺牲而领受赦罪之恩。基督本身的能力和美德足以医治悔改的罪人。这是他与那些没有生命的象征物不同的一点。在历代愿望的17章写道：“众人知道铜蛇本身没什么力量帮助他们，它原是基督的象征，被举起来医治他们的。即是伤害人之火蛇的像，照样有一位要成为最深的形状来做他们的救赎主。”约翰福音的十二章三十二节，耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”仰望十字架上的耶稣，我们就被他的大爱吸引；用信心仰望救赎主的牺牲，我们就从被蛇的咬伤中得救出来。在最后一刻得救的强盗。是人仰望被举起来的耶稣而得救的例子。两个与耶稣同定的强盗，代表着两大群的人，包括过去的和将来的，得救的与沦亡的，唯一的与不义的。请注意，这两个被定罪的人，在许多方面代表了整个人类。第一个方面，他们都犯了背叛、谋杀和偷盗之罪。我们也是，犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，在心里密谋杀害，并且偷盗了上帝借给我们的时间、资源和才干。第二个方面，他们都无法自救。想象一下，他们被挂在那里，赤着身，无望无助，手脚被钉在十字架上，我无法想象出。比这个更生动说明个人无法自救的途径了。但就如这两个强盗无力做任何努力从十字架上逃脱一样，我们也无法靠自己的好行为得救。第三个方面，这两个人都有均等得救的机会。他们虽然无力自救，但确实处在全宇宙最伟大的爱与能力之本源面前。而且他们必须凭着信心敞开心灵向耶稣祈求。我们也是一样，也是在救主的近旁，他离我们只有一个祷告的距离那么远。但是大部分人都在渴望被拯救中无畏的丧亡了，原因就是他们没有做出这个简单的行动祈求。耶稣虽然受着。最剧烈的痛苦，但他从来不会听不到一声真诚需要帮助的呼求。魔鬼可以把耶稣慈爱的双手钉在木头上，但他永远无法拦阻救主拯救人。在十字架强盗的故事中，我们可以略微瞥见救赎的计划。在路加福音二十三章四十到四十三节，这四节经文中。我们可以看到，那位相信的强盗经过了得救的所有步骤，并且经历了悔改的所有方面。我们来看第一个方面，他看到耶稣被举起来，正如约翰福音的十二章三十二节，耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”第二个方面。他相信耶稣是无罪的羔羊，正如路加福音的23章41节所说。但这个人没有做过一件不好的事。第三个方面，他悔改并承认自己的罪，正如路加福音23章41节所说：“我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。”第四个方面，他虽然被嘲笑，但仍然公开见证主耶稣是他的主，他的王。正如路加福音的23章42节所说：“主啊，你的国降临时。”第五个方面，他祈求赦免。路加福音23章42节记载，他说：“主啊，求你纪念我。”第六个方面，他与耶稣一同受苦。第七个方面，他与基督同死，且死在基督里。正如加拉泰书的二章二十节所说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”在圣经中，九。是立约之血的标志，记得吗？耶稣在最后晚餐中举起杯时说：“因为这是我立约的血，为多人流出来，是罪得赦。”但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。要记得，这是新酒。是没有发过酵的葡萄汁。在圣经中，发酵的酒预表罪与变质的福音，带有那恶者使人喝醉的错误教义。启示录书中提到被盗的教会说：“我将坐在重水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与他行淫，住在地上的人。”喝醉了他淫乱的酒，我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血。耶稣所行的第一个神迹，是在迦拿的一个婚宴上，把水变为新酒。他是在一个婚礼上开始了他的布道工作，把新鲜的酒赐给人。耶稣是新郎。教会是心腹。以弗所书五章二十五节说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”耶稣在十字架上的最后时刻，尝了折磨他的人所给的苦酒。约翰福音十九章二十八到三十节记载：“这事以后。”耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海蓉蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣受了那醋，就说：“成了。”便低下头，将灵魂交付上帝了。耶稣临终前并没有喝醉。马太的福音书讲得非常清楚，耶稣尝了那酒，当他意识到其潜在的酒力时，就不肯喝。但他是尝了那酒。马太福音的27章34节，这里写道：“冰丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。”回到加拿的婚礼上看耶稣的第一个神机，管筵席的尝了那水变的酒，就问主人：“为什么倒把好酒留到最后？”一直到耶稣的死，之前为人类犯罪献上的唯一的血是寄生之血，这是耶稣宝血的预表。但寄生的血永不能将我们的罪洗净。就像婚宴上的主人一样，天赋上帝把最好的血流到最后，直到他差遣耶稣来。有意思的是，耶稣所行的第一个神迹，就是给人类家庭神奇的新酒，那是他宝血的预表，可以洁净我们，使我们配得参加羔羊的婚宴。在宣布成了之前。他所做的最后一件事，就是尝了罪人所递来的苦酒。救主用宝血救赎了我们，清偿了每个人的罪与死亡。星期四的晚上，耶稣开始立新约前，带着门徒经过吉伦谷。犹太历史学家约瑟夫告诉我们，在逾越节一周中。在圣殿里，有太多的寄生被杀掉，以致吉轮谷就被染成了血红色。这就意味着，耶稣要跨过这些血，才能到达克西玛尼园。在那里，他留下自己的宝血。那天晚上，羊血遇到了他的尸体，上帝羔羊之血，就如婴孩。要在血和水中出生一样，教会也是在耶稣破碎的心脏流出的血与水中降生的。正如上帝使亚当沉睡，从他的肋旁带出他的妻子一样，天父也让耶稣沉睡，一支枪扎进他的肋旁，他流出了血与水，他的心腹教会就降生了。从公元前1347年到1351年，黑死病横扫欧洲，死了大约四分之一到三分之一的人口，大约有 2,500 万人。单单大不列颠岛就丧生大约80万，全世界一共有 7,500 万人丧生。这个可怕的瘟疫是恶性腹股沟腺炎。发病的人全身长黑斑，是历史上最严重的灾病。那时候还不知道这种病会从老鼠身上通过跳蚤传给人。现在我们知道，治疗黑死病的一种方法就是输血，要求供血的人曾在这种灾病环境中待过，但从未受其感染。同样的。唯一治疗罪死病的方法，就是接受耶稣的保险。他是唯一在这个罪恶的世界上生活而没有被其污染过的人。耶稣来赐给人保险，救我们脱离罪的死病。因他的干渴，我们才得生命的活水，滋养干枯的心灵。有一个传说是这样的。在奥利夫·克伦威尔时期，有一个年轻的士兵在柱子旁睡着了。他被军事法庭审判后就被处以死刑。在晚钟响起来的时候，他就要被枪毙。他的未婚妻听到这个消息，就在敲晚钟的前几个小时爬进钟塔里，把自己绑在钟的大铃舌上。等到敲晚钟的时候，士普猛拽着大钟的绳子，但钟塔里只传出几声沉闷的声响。克伦威尔想要知道为什么钟不响了，他的侍卫兵就去检查，并带回了这位年轻的女子。这位女子受了重伤，全身淤青，因为来回撞在大钟上，还流着血。克伦威尔见这个女子愿意为所爱的人受害，大为感动，就释放了那个士兵，说：“今天晚上不敲钟了。”很久以前，在耶路撒冷城外一座石山上，三个罪犯被处决了，一个向着罪死，一个在罪中死，一个为了罪死。基督为了我们的罪而死。现在，我们要做出选择：是在自己的罪中死，还是通过在耶稣里的信心，向着自己的罪死去？亲爱的弟兄姐妹，今天的你会做出一个怎样的选择呢？你是会在自己的罪中死去，还是通过在耶稣里的信心，向着？自己的罪死呢？当玛利亚离开坟墓的时候，他向着罪已经死了。今天的你我呢？我们有没有向着自己的罪而死呢
1: ？我生命已有你。